0: noir en eau profonde. Un roman de Eric Simon. Chapitre 23. Conférence de presse, 10 avril 2019. Paul, Jens et James avaient tout organisé. Depuis que l'éditeur de Astrophysical Journal Letters avait envoyé son acceptation de publier le dernier des six articles, ils avaient une date de publication possible, le 10, le 20 ou le 30 avril 2019. Le hasard faisait parfois bien les choses. Le 10 avril était la date anniversaire de la campagne d'observation qui était à l'origine de l'image. Deux années s'étaient déjà écoulées. Deux années entre une acquisition de données et une publication dans un grand journal d'astrophysique. On pouvait s'accorder pour dire que c'était un peu long, mais certains faisaient bien pire. D'autres faisaient bien mieux, il est vrai. Les trois radioastronomes choisirent donc le numéro du 10 avril, presque sans se concerter. C'était une évidence pour chacun d'eux. Comme Jens l'avait suggéré à Paul il fallait faire un bon coup médiatique pour contrebalancer l'absence de l'image de Sagittarius à étoiles. Au lieu de ne faire qu'une conférence de presse annoncée longtemps à l'avance, comme savait si bien le faire la NASA, Jens proposa de faire des multiples conférences de presse sur tous les continents, en simultané, à l'image de ce qu'était le HT, un réseau mondial synchronisé. Quelle plus belle métaphore Paul gérerait celle d'Amérique du Nord, probablement au siège du financeur américain principal, la National Science Foundation. Jens s'occuperait de celle de l'Europe qu'il pensait faire au siège du Conseil européen à Bruxelles afin de bien valoriser l'investissement qui avait été injecté dans le HT et pour inciter à sa poursuite. Puis il faudrait faire une autre conférence de presse au Chili, au siège de l'ESO qui gérait ALMA, observatoire sans lequel rien n'aurait été possible. Et enfin des conférences sur le continent asiatique avec les partenaires chinois, coréens et japonais du projet qui avaient apporté une aide précieuse et qui avaient toute leur part dans cette réussite. On leur devait bien ça après l'épisode fâcheux de la liste des auteurs des articles. Il fixerait une heure d'embargo pour la diffusion de l'image de la silhouette de l'horizon de M87 étoiles, correspondant à l'embargo sur les articles, quelques minutes après le début des conférences de presse, de façon à ce que l'introduction laisse un peu de suspense pour les millions de spectateurs qui ne manqueraient pas de suivre l'une ou l'autre de ces conférences diffusées en streaming, à la manière de ce que faisait couramment le CERN ou la NASA lors de découvertes importantes ou pas. La NSF saurait aussi faire ça. 9h07 Eastern Time. Paul était arrivé la veille au soir à Washington DC. La conférence avait lieu au nouveau siège de la NSF à Alexandria à 9h. Il avait préféré prendre le North East Regional qui passait par New York et Philadelphie. 9 heures de train plutôt que heure et demie d'avion. De quoi pouvoir travailler tranquillement sans trop émettre de CO2 dans l'atmosphère. Il en avait déjà bien trop injecté. Et il avait le temps, lui qui aimait le perdre quand il en avait à perdre. Paul disait souvent que la différence entre l'avion et le train était la même différence qui existait entre se déplacer et voyager. Il préférait voyager en somnolant devant le défilement des plaines verdoyantes du Connecticut et de Pennsylvanie. Paul ne pensait pas trop à ce qu'il allait dire dans sa présentation, mais il pensait aux questions qui allaient être posées. Il était sûr de la nature de la toute première question des journalistes. Pourquoi M87 étoiles et pas Sagittarius à Étoile Ou quelque chose du genre Évidemment, ils avaient tellement dit partout depuis trois ans qu'ils allaient imager Sagittarius à étoiles, sans parler vraiment de M87 étoiles, alors qu'il était prévu lui aussi. Il fallait trouver une bonne réponse, suffisamment réaliste pour être crédible. Ils s'étaient tous mis d'accord sur la réponse à apporter à cette question. Il s'agissait presque d'un élément de langage, comme disaient les politiciens. Tous les participants aux conférences de presse devaient répondre la même chose à cette question. Il était bien entendu hors de question d'évoquer les déboires du SPT. Sagittarius A étoile et M87 étoile ont des tailles très différentes, ce qui implique des mouvements de gaz autour d'eux qui ont une vitesse très différente. Ça bouge beaucoup plus vite autour de Sagittarius A étoile, ce qui rend bien plus difficile de produire une image par interférométrie. Cette réponse avait l'intérêt d'être factuellement exacte. Mais elle avait un côté un peu absurde sachant que la taille de Sagittarius à étoiles vis-à-vis -vis de celle de M87 étoiles était connue depuis 20 ans et qu'on connaissait très bien cet effet de vitesse différente quand on avait imaginé le acheter. Les simulations le prenaient en compte et montraient que la silhouette de Sagittarius à étoiles était aussi accessible que celle de M87 étoiles. Mais ça pouvait passer face à des journalistes pas forcément spécialisés qui ne relèverait pas nécessairement l'entourloupe. L'idée était de ne pas trop s'apesantir et de dire que ce sera fait dans les prochaines campagnes d'observation. On pouvait même aller jusqu'à dire qu'on exploiterait encore les données qui avaient été enregistrées. Mais là, c'était clairement un mensonge. Concernant la campagne ratée de 2018 et l'absence de campagne cette année, ils avaient décidé d'un commun accord cette fois-ci de ne pas taire ce qui s'était produit au Sierra Negra, que ce soit réellement la mafia mexicaine qui soit en cause ou bien d'autres personnes moins criminelles a priori. Mais comme on ne pouvait pas accuser sans preuve, c'était la version officielle de la police mexicaine qui allait être retenue. La salle de conférence de la NSF était bondée. De nombreux journalistes avaient dû être refusés pour assurer la sécurité du bâtiment. Il y avait un pupitre derrière lequel s'était postée Jenny Arms, la directrice des affaires publiques de la National Science Foundation, et cinq fauteuils en bois sur lesquels avait pris place la directrice de la NSF, juste à côté du pupitre, puis Paul, qui s'était assis à côté d'elle, suivi de trois membres de la communauté nord-américaine du consortium, Cathy Irving, qui avait accepté la proposition de Paul de participer à la conférence de presse, Bill Nash, théoricien du Perimeter Institute, et Joseph Giordano de l'Université d'Arizona. Ils n'avaient pas été placés au hasard, mais dans l'ordre des interventions imaginées par leurs financeurs. Paul trouvait que le tailleur jaune canari de la responsable des affaires publiques de la NSF était beaucoup trop jaune et lui préférait largement le rose fuchsia de celui de sa voisine de droite. Lui avait fait l'effort de mettre une cravate assortie à la couleur de sa veste, ce qui n'était peut-être pas un si bon choix finalement. Après avoir brièvement présenté les différents participants et précisé qu'un temps serait dédié aux questions à la fin des présentations, Jenny Arms laissa la parole à Francesca Dortova qui prit place derrière le pupitre. Ses premiers mots, après avoir remercié des huiles pour leur présence dans l'assistance, furent « Aujourd'hui, la collaboration Event Horizon Telescope va annoncer une découverte qui va transformer notre compréhension des trous noirs. » Puis elle continua en articulant chaque mot et en lisant son texte comme si sa vie en dépendait. « En tant qu'astrophysicienne, c'est un jour très excitant pour moi. Les trous noirs ont captivé les scientifiques et le grand public depuis des décennies. En fait, nous étudions les trous noirs depuis si longtemps que nous avons un peu oublié que personne n'en a jamais vu un seul. Elle lisait maintenant furtivement son papier, pour ne pas dire un mot de trop. Un léger tremblement était perceptible dans sa main. Elle poursuivit Oui, nous avons des illustrations et des simulations, mais grâce à des instruments financés par la National Science Foundation, nous avons aussi détecté des fusions de trous noirs. Nous avons détecté des transferts de matière d'étoiles compagnes vers des trous noirs. Et nous avons aussi pu détecter des neutrinos émanant de jets de trous noirs supermassifs, distants de milliards d'années-lumière. Elle avait déjà mentionné, sans les citer, des expériences LIGO et Ice Cube, probablement les plus belles réussites de la fondation. Elle en arrivait maintenant au but de la matinée. Mais nous n'avons encore jamais vu l'horizon des événements, ce point de non-retour au-delà duquel rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper d'un trou noir. Comment en est-on arrivé là aujourd'hui Grâce à l'imagination et à la détermination de scientifiques partout dans le monde désirant collaborer pour atteindre un but très ambitieux avec un vaste réseau de grands instruments et par un financement sur la durée de la NSF et d'autres institutions prêtes à prendre un risque pour obtenir un résultat au retentissement énorme. Sans les efforts de dizaines de scientifiques à travers le monde et les divers financements, le projet de l'Event Horizon Telescope aurait été impossible. Aucun télescope sur Terre ne possède la résolution suffisante pour imager l'horizon des événements d'un trou noir. Donc cette équipe a fait ce que tous les bons chercheurs font. Ils ont innové. Il y a 50 ans, d'autres chercheurs, eux aussi financés par la NSF, ont aidé au développement de l'interférométrie à très longue base qui relie des télescopes entre eux par informatique pour augmenter leur performance de résolution. Cette équipe a appliqué cette technique à une échelle globale en créant un télescope virtuel de la taille de la Terre elle-même. Francesca Dortova parlait lentement en découpant clairement ses phrases comme si elle savait qu'elle était traduite en direct par de nombreux logiciels. Après s'être passé la main dans les cheveux, Gardant toujours un beau sourire, elle continua « Ce fut une tâche herculéenne avec de nombreuses difficultés techniques. Ce fut un effort si remarquable que la NSF a investi 28 millions de dollars sur plus de 10 ans, rejointe par de nombreuses organisations jusqu'à ce que ces chercheurs transforment leur idée en réalité. Je crois que ce que vous allez voir va produire une trace indélébile dans la mémoire des gens. Le HT montre quel est le pouvoir de la collaboration, de la convergence et du partage des ressources qui nous permettent d'appréhender les plus grands mystères de l'univers. Et maintenant, je vais laisser la parole à nos prestigieux invités, en commençant par le docteur Paul Grise, directeur de l'EHT. Alors que Francesca Dortova rejoignait son fauteuil et que Paul quittait le sien, des applaudissements retentirent dans la salle. Paul s'approcha rapidement du pupitre et vérifia que sa télécommande fonctionnait correctement pour faire défiler les planches de sa présentation PowerPoint. Puis il se lança en disant « Merci à tous, amateurs de trous noirs. » Et il enchaîna. « Les trous noirs sont les objets les plus mystérieux de l'univers. Ils sont enfermés dans un horizon des événements où ils empêchent la lumière de s'échapper. » Paul faisait des gestes avec ses mains pinçant sa petite télécommande dans la main droite. Et la matière qui tombe sur l'horizon des événements est surchauffée, ce qui fait qu'avant de tomber dedans, elle brille très fortement. Nous pensons aujourd'hui que les trous noirs supermassifs qui ont des millions ou des milliards de fois la masse du Soleil existent au centre de la plupart des galaxies. Et parce qu'ils sont si petits, nous n'en avons jamais vu un seul. Leur environnement peut rayonner plus que la totalité des étoiles de leur galaxie. « La meilleure idée que nous avons de ce à quoi ils peuvent ressembler vient de simulation. » Paul se retourna légèrement pour vérifier qu'il montrait bien la bonne page sur l'écran situé au-dessus de lui. Il ne fallait pas trembler et surtout pas afficher la page suivante. Il fallait garder l'effet pour 9h07. Il avait encore 50 secondes. La première page montrait une image animée simulée de la silhouette de l'horizon d'un trou noir. Paul expliqua rapidement. Le gaz qui tombe vers le trou noir est fortement échauffé et produit un anneau de lumière où les photons sont en orbite du trou noir et à l'intérieur de ça se trouve un cercle sombre où l'horizon des événements lui même empêche la lumière de s'échapper. Paul parlait au moins deux fois plus vite que la directrice de la NSF il savait qu'il était un peu en retard. Le projet EHT est dédié à l'idée que nous pouvons faire une image de ce trou noir, que nous pouvons apprendre des choses à travers cette ombre, mesurer l'anneau de photons et tester la théorie d'Einstein dans ce milieu extrême. Cela offre aussi un accès à une région de l'univers où nous pouvons étudier précisément les effets énergétiques et comment les trous noirs dominent le cœur des galaxies. L'image animée montrait un cercle orangé en forme de donut, le mot « simulation » était écrit en gros en haut à gauche, pour les gens qui arriveraient seulement à ce moment-là devant leur écran. Paul continuait à dérouler le texte qu'il avait écrit sans trop le lire. « Pour faire cela, nous avons travaillé depuis une décennie pour relier entre eux des télescopes autour du monde pour créer une antenne virtuelle de la taille de la Terre. » Paul s'aperçut qu'il était maintenant 9h07 et il n'avait pas fini son laïus. La directrice de la NSF avait parlé trop lentement. Les autres responsables principaux des autres conférences de presse devaient être en train de montrer l'image. Et les papiers devaient avoir été mis en ligne au même moment par the Astrophysical Journal Letters. Il devait accélérer coûte que coûte. Mais il bafouilla et perdit encore deux secondes. L'image, euh, excusez-moi, le télescope, euh, l'Event Horizon Telescope atteint la meilleure résolution angulaire possible à la surface de la Terre. C'est l'équivalent de voir la date sur un quarter à Los Angeles depuis ici à Washington DC. Paul reprit son souffle. En avril 2017, toutes les antennes de l'Event Horizon Telescope ont pivoté, se sont tournées, et ont observé une galaxie éloignée de 55 millions d'années-lumière. Elle est appelée Messier 87 ou M87. Il y a un trou noir supermassif dans son cœur et nous sommes enchantés de pouvoir vous présenter aujourd'hui ce que nous avons vu et que nous pensions être invisible. Nous avons vu et fait une image d'un trou noir. La voici il était 9h07 et 42 secondes. Paul appuya sur le bouton de sa télécommande en se retournant pour vérifier que l'image s'affichait bien sur l'écran. L'anneau orangé était apparu sur fond noir. Le mot « simulation » avait disparu. Des applaudissements fournis envahirent la salle durant une vingtaine de secondes. Paul était heureux, malgré les 40 secondes de retard qu'il avait eu sur Jens. Il était sûr que Flick avait mieux géré son temps que lui. Peut-être aurait-il dû enlever quelques phrases de son texte qui n'étaient que des redites de ce qu'avait dit la directrice de la NSF. Elle aurait pu aussi parler un peu plus vite. Mais voilà, c'était fait. Paul savourait pleinement maintenant. Tout en restant concentré sur sa présentation, Paul continua pour expliquer aux journalistes ce que représentait cet anneau sur fond noir et surtout cette absence de lumière au centre, l'évidence qu'il y avait là un trou noir de plus de 6 milliards de fois la masse du Soleil. L'image de la silhouette de l'horizon de M87 étoiles était la preuve la plus solide que nous avions à ce jour de l'existence des trous noirs au centre des galaxies. Il continua en détaillant le parcours des photons depuis le voisinage proche de l'horizon jusqu'au radiotélescope. Ces photons de 1,3 mm de longueur d'onde, qui étaient les seuls à pouvoir traverser le disque d'accrétion, mais qui pouvaient malheureusement être absorbés par la vapeur d'eau atmosphérique une fois arrivés sur Terre, après 55 millions d'années de voyage. Il avait préparé une petite animation qui montrait le fonctionnement de l'interférométrie à très longue base et la reconstruction de l'image. Les journalistes écoutaient religieusement. Il conclut en disant que c'était un honneur et un devoir de présenter ces résultats hors du commun devant les institutions qui avaient participé au financement du projet, ainsi que devant les contribuables qui avaient rendu tout cela possible. Paul donna ensuite la parole à Cathy, pendant que la salle applaudit de nouveau. La jeune chercheuse focalisa sa présentation sur l'instrumentation de l'EHT et ses huit radiotélescopes, sa spécialité, et particulièrement sur les modifications qui avaient dû être apportées au SPT pour le rendre utilisable à 1,3 mm. Elle rappela ensuite la chance qu'ils avaient eue durant cette semaine d'avril 2017 au niveau météorologique sur tous les sites simultanément. Cathy s'attarda ensuite sur la quantité énorme de données qu'ils avaient enregistrées qui se comptaient en pétaoctets. Elle avait apporté avec elle un module de disque dur qu'elle faisait reposer sur le bord du pupitre. Cathy arborait un large sourire. Elle en vint naturellement aux méthodes de corrélation utilisées pour parvenir à l'image finale, puis aux méthodes de reconstruction qu'ils avaient établies avec la mise en place de quatre équipes indépendantes au sein de la collaboration, qui devaient chacune obtenir la meilleure image, finalement mise en commun au printemps 2018. De nouveaux applaudissements peuplèrent la salle de conférence lorsque Cathy passa le relais à Bill Nash pour parler de l'interprétation physique des observations. Nash projetait une animation représentant M87 étoiles avec son disque d'accrétion et ses jets relativistes on vit ensuite comment les photons courbaient leur trajectoire autour du trou noir pour finalement former un anneau vu à grande distance. Puis il expliqua pourquoi la relativité générale venait de passer un test crucial. La taille et la forme de l'ombre de l'horizon étaient tout à fait conformes à ce que prédisait la théorie. La masse du trou noir qui pouvait être déduite de la dimension du trou central de l'anneau, cette silhouette, était tout à fait cohérente avec la masse qui pouvait être déduite à partir du mouvement d'étoiles situé 100 000 fois plus loin. Puis il expliqua que la collaboration avait produit des quantités astronomiques de simulations numériques, de flots d'agression et de G de M87 dans les trois années précédentes, ce qui leur permettait de très bien interpréter l'image réelle obtenue. Il pouvait par exemple déterminer le sens de rotation du trou noir dans le sens des aiguilles d'une montre pour celui-là. Bill ne put s'empêcher de citer l'avancée majeure obtenue par Ligo seulement trois ans auparavant avec un autre succès de la théorie d'Einstein, la détection d'ondes gravitationnelles issues de la fusion de deux trous noirs stellaires. L'objet trou noir était donc quelque chose qui était décrit de la même façon qu'il fasse 30 fois la masse du Soleil, ou bien 6,5 milliards. Bill se fit applaudir lui aussi, tandis qu'il rejoignait son fauteuil et laissait sa place à Joseph Giordano. Le professeur associé de l'Université d'Arizona parla des implications astrophysiques de l'existence des trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Il expliqua combien la détermination de la masse des trous noirs supermassifs était un point crucial pour bien comprendre les grandes structures de l'univers. Malgré l'énormité du monstre M87 étoile qui faisait la taille de notre système solaire, Joseph Giordano rappela qu'il était quand même 100 millions de fois plus petit que sa galaxie haute et que s'il n'était pas actif comme il l'était, la galaxie M87 ne se rendrait même pas compte de son existence. Mais lorsque le trou noir était actif, il affectait dramatiquement le comportement de la galaxie entière via l'interaction de ces jets de particules et de rayonnements. Pour illustrer son propos, il montra les célèbres jets de la galaxie Hercule A qui s'étendaient à plus de 100 millions de fois la taille du trou noir qui en était à l'origine. Il parla de l'énergie inimaginable des jets qui correspondaient à l'énergie de 10 milliards de supernovas et qui pouvaient empêcher la formation des étoiles dans une galaxie en échauffant ou en dispersant son gaz nourricier. Il revint ensuite sur M87 pour expliquer que l'imagerie de l'ombre de l'horizon permettrait de mieux comprendre comment fonctionnent ces monstres, associés à d'autres observations dans d'autres longueurs d'onde, depuis les ondes radio jusqu'aux rayons X et au-delà, et même avec les rayons cosmiques ou les neutrinos. Il termina son intervention en citant le nom de Sagittarius à Étoile, pour dire que l'étude de deux trous noirs aussi différents l'un très actif et l'autre dormant, devraient à l'avenir nous apprendre beaucoup de choses. » Puis il redonna la parole à Paul, qui s'empressa de redire que la collaboration était à un groupe de plus de 200 chercheurs et chercheuses dévoués et pour les remercier encore, il demanda à ceux et celles qui étaient dans la salle de se lever et les fit applaudir comme il se devait. Pour finir, Paul refit une passe sur les financeurs qui y avaient cru depuis tant d'années et sans la persévérance desquels cet accomplissement n'aurait jamais eu lieu. Paul cherchait avant tout à s'assurer encore quelques années de financement. Il ne fallait surtout pas que ça s'arrête là. Il rejoint son fauteuil et la femme au tailleur canari revint derrière le pupitre. Avant de lancer la séance de questions, elle fit de la publicité pour un documentaire de la NSF qui retraçait les deux années précédentes de le acheter et qui s'intitulait sobrement « Black Hole Hunters ». Elle lança ensuite très vite les hostilités. Le premier qui leva la main, ou celui qui se fit remarquer le premier, fut un certain Seth Borenstein de l'agence Associated Press. Euh, ceci est M87, vous aviez deux cibles initialement, « Avez-vous capturé des images de Sagittarius à étoiles que vous ne pouvez pas montrer pour une raison quelconque Ou bien euh, n'en avez-vous pas du tout ?» Paul prit naturellement la parole en restant assis sur son fauteuil et en souriant. « Oh Pour ce qui concerne Sagittarius à étoiles, c'est certainement un mauvais coup de la CIA !» Il se tut une seconde qui sembla durer une éternité pour Cathy il se tourna vers lui brusquement. Il avait un sourire narquois qu'elle n'avait jamais vu. Elle se demanda ce qu'il lui avait pris. Toute la salle se mit à rire, sauf les membres de la collaboration qui semblaient plus crispés les uns que les autres. Cathy était stupéfaite. Elle se retourna vers la salle. Tous les journalistes avaient cru à un bon mot. Ils riaient Et c'était une blague Oui, juste une blague Une bonne blague Plus sérieusement reprit Paul, avec un sourire qui lui barrait le visage. « Sagittarius à étoile est aussi une cible très intéressante pour imager son horizon. Nous devrions pouvoir le résoudre. Mais il est complexe. M87 étoiles était en un sens la première source que nous avons pu imager. Alors nous avons travaillé dessus. Il est un peu plus facile à imager parce que les échelles de temps sont telles qu'il évolue peu dans le temps au cours d'une soirée. Mais nous sommes très excités de travailler sur Sagittarius à étoile. Nous allons faire ça très vite. Nous ne pouvons rien promettre, mais nous espérons avoir ça très prochainement.